0: Queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara e eu sou residente do primeiro ano de Medicina de Família e Comunidade. Sejam bem-vindos para esse espaço de informação, educação e tirada de preconceitos em relação à Medicina de Família. Chega mais que hoje a gente vai falar como a gente vai dar notícias ruins para os nossos pacientes e também vamos falar um pouquinho de varizes, que é um negócio bem comum, né? Vamos lá! Música Gente, hoje no Desconstruindo o MFC, a gente vai falar sobre como dar notícias ruins. Basicamente, aquele protocolo Spikes. É um protocolo que sumariza seis etapas que a gente pode ou não seguir, todas elas ou algumas delas, durante a nossa entrevista para a comunicação de más notícias. Eu pretendo aqui conversar com vocês sobre cada uma dessas etapas para a gente aprender a dar más notícias, mas antes, o que é uma má notícia, né? A má notícia pode ser definida como qualquer informação que afeta de forma diversa a visão de um indivíduo sobre o seu próprio futuro. Então, assim, a má notícia sempre vai ser da perspectiva de quem olha. Não tem como eu saber o impacto da má notícia para a pessoa se eu não tiver a noção das expectativas e a compreensão de quem recebe essa notícia. E a má notícia, ela tem uma série de barreiras para quem transmite também. Uma vez que ela gera sentimentos ruins, né, para quem recebe, logicamente, mas para quem transmite também vai gerar sentimentos fortes de ansiedade e aquela ideia de que eu não quero transmitir uma carga tão negativa para outra pessoa. Isso surge como uma barreira e por isso é tão importante a gente desenvolver técnicas de comunicação para conseguir transmitir uma notícia que é um dever nosso da melhor forma possível. Então agora vamos entrar nas seis etapas que compõem o protocolo Spikes. A primeira etapa é a preparação para consulta. Eu vou, a partir do momento que eu sei que eu tenho que dar uma notícia ruim, e é importante que às vezes eu tenha essa noção antes de dar, eu vou preparar todo o ambiente. Vou marcar a consulta o mais breve possível, vou preparar um ambiente confortável dentro do consultório, Preferência com privacidade, sem intervenções indesejadas, avisar para ninguém, interromper, desligar o celular. Antes de começar a consulta, tenho que estar preparado e estar bem informado sobre a condição clínica, os registros, o histórico do paciente. Também aqui envolve não só a preparação do ambiente, mas as expectativas que eu tenho em relação a isso. Vou tentar fazer aquela simulação mental do que pode acontecer, se eu estou preparado para isso. Tentar tirar minha bagagem emocional de sentimentos ruins sempre que eu conseguir fazer isso. Tentar me fortalecer emocionalmente com relação às minhas previsões do que pode acontecer. Para que a minha reação emocional não seja um empecilho para essa consulta. Vou incentivar o paciente ou familiar do paciente a trazer outras pessoas de confiança dele, encorajar, levar o esposo, parente ou amigos, não mais do que duas, três pessoas, mas é importante ele se sentir acolhido e junto de quem ele confia. Vou sentar de frente para o paciente ou ao lado do paciente e tentar evitar qualquer tipo de barreira entre ele e eu. Vou tentar com essa proximidade me conectar com o paciente. Se possível manter o contato visual, por mais que possa parecer desconfortável, mas é importante eu tentar me conectar com ele. Se eu achar que é oportuno, eu posso tentar ter um contato físico com ele, sempre em regiões não muito invasivas, né? No ombro, no braço, no máximo na mão. Ok, essa é a primeira etapa na qual eu organizo minhas ideias, organizo o que eu tenho que passar de informação e controlo o ambiente, de forma a deixar ele confortável, sem interrupções e acolhedor para quem vai receber essa notícia ruim. Após essa preparação, eu vou então para a segunda fase, segunda etapa. Nessa etapa, você vai segurar a ansiedade de que você é o protagonista, você que está dando a má notícia. Não, você foca no paciente, centra nele. Lembra que a má notícia depende da percepção dele do que é uma má notícia. Então eu preciso saber agora qual é a percepção do paciente do que está acontecendo. O que você sabe do seu quadro clínico? O que você sabe sobre os motivos que levaram a gente a fazer esse exame? Deixa ele falar. Para você entender qual que são os sentimentos, até que ponto ele sabe realmente o que está acontecendo, sem você ter que inferir nada, sem você falar coisas, você pode usar isso para ajustar a tua comunicação com ele dentro do que ele percebe, dentro do que ele entende como algo ruim ou não. Nessa parte que você vai deixar ele falar para tentar entender o que que ele percebe, o que que ele está sentindo nesse momento em relação à doença dele, à condição dele, você vai poder pegar algumas variantes de negação de doença, pensamento mágico, alguma coisa que omitiram para ele de detalhes médicos que são essenciais, mas desfavoráveis sobre a doença, ou até expectativas que ele tem que não são realistas quanto ao tratamento. Agora, então, a gente está preparado para ir para a terceira etapa, que é dar notícia? Não, calma, você teve a primeira etapa inteira para se preparar para não ficar ansioso desse jeito. Então, calma, agora você vai pedir o que a gente chama de convite do paciente. A permissão para saber o quanto ele quer saber da informação que você tem para passar para ele. A maioria quer saber tudo em relação à notícia, não quer que esconda nada. E quando eles falam isso verbalmente, dá uma certa segurança de que ele está recebendo, ele está preparado para receber a notícia. Mas é completamente compreensível que um paciente, numa situação sensível dessa, principalmente diante de diagnósticos graves, de evoluções graves de doenças, ele esteja meio que receoso. Talvez não queira saber o que vai acontecer com ele, preferindo até que essa informação seja dada de forma integral para algum familiar, algum parente, mas para ele não. Por isso que é importante eu dar essa abertura para que ele me diga se quer ou não saber toda a informação que eu tenho para dar para ele. Para entrar nessa etapa, lógico que eu posso falar já que com franqueza, né? temos uma notícia ruim para te dar, queria saber até que ponto você quer ser informado dos detalhes sobre essa notícia ou quer que a gente já vá para detalhes do tratamento. Claro que você utiliza as pausas ali no momento que a tua percepção te, te sugerir. Então, deixar não jogar informação sem que o paciente receba a informação e você perceba que ele re- recebeu. É só o detalhe mesmo que é a terceira etapa. Eu não vou pular direto para a informação, a má notícia em si, eu tenho que ter noção se o paciente quer ou não saber sobre a má notícia. Agora sim, na quarta etapa, eu vou dar a notícia propriamente dita. Eu tenho que ser assertivo, não posso reduzir nada, mas também não posso ser assertivo demais, vamos dizer assim, não posso ser seco demais com o paciente. Então, a notícia é que o senhor está com câncer terminal e que o senhor vai morrer. Não, né? Então, assertivo, sem rodear o assunto, porém, com toda a percepção do mundo, as reações corporais, os sinais não verbais do paciente, para que eu vá moldando a notícia enquanto eu dou. Tenho que alertar, então, ele que lá vem uma notícia ruim, isso melhora a percepção da notícia, ela não vem do nada. Vou pegar a explicação e moldar ela quanto à percepção do paciente, facilitar alguns termos muito técnicos. Não vou jogar muita informação assim para ele, eu tenho que ter minhas pausas e perceber o quanto ele está compreendendo, o quanto que uma próxima informação não vai sobrecarregar ele emocionalmente. Vou ter que, então... Perceber esse ritmo que eu vou seguir e repetidamente eu vou verificar o entendimento do paciente, saber se ele está entendendo, como que eu vou proceder daqui para frente, continuo dando a notícia ou não. E aqui o delicado e por isso toda a preparação que eu tenho para consulta, todo momento de percepção que não vem só da consulta, né? Vem de todas as consultas que eu já conheço o paciente. Então eu vou usar todo esse conhecimento para embasar a forma como eu vou dar notícia. Eu vou ter que estar num estado de atenção plena no paciente, para ver como ele está reagindo, suas reações, sua linguagem não verbal, para que eu saiba comunicar isso da forma menos danosa possível e mais bem compreendida por ele. Essa minha atitude de centrar no paciente, nas percepções dele, nas reações dele, deixar que isso conduza a consulta, nos aproxima, como seres humanos mesmo, ele se sente acolhido, por mais que você tenha que estar preparado para qualquer tipo de reação, sabe que quando alguém recebe uma notícia ruim, ela pode entrar em negação, culpar o próprio portador dessa mensagem, mas isso não deve te impedir de tentar se conectar com o paciente durante esse período. Colocar mais ao lado dele do que acima como um transmissor de informações ruins. E nessa minha divagação de estar ao lado do paciente, eu acabei entrando já na quinta etapa. Que é perceber as emoções e respostas afetivas dos pacientes. Então, eu vou observar qualquer tipo de emoção do paciente. né? Eu estou focada nele. Pode ser lágrima, pode ser olhar de tristeza. Um silêncio que me incomoda, mas eu tenho que saber que é possível, ou até estar de choque. Se ele estiver muito calado, como eu falei, o silêncio acaba deixando a comunicação meio sem jeito. Usa a pergunta aberta, assim, o que você está sentindo, o que você está pensando, se quer se abrir para mim. Eu sei que aqui, às vezes, acaba sendo a parte mais difícil pra gente lidar com a emoção. A gente, muitas vezes, não tá preparado e não é questão da gente anular a nossa própria emoção, mas, às vezes, a gente acaba anulando a emoção do paciente para não sentir nada de ruim. Mais importante nessa etapa é você, como eu tava falando, se colocar ao lado dele. Oferecer apoio, solidariedade. Não tentar como, às vezes, a gente tenta já ir pro plano, vamos oferecer solução. Não acolhe o sentimento do paciente, dá tempo para que ele sinta o que é que ele vai sentir naquele momento. Até porque é complicado a gente seguir conversando e passando informação num período que o paciente possa estar desestabilizado e não consegue mais entender o que a gente vai falar dali para frente. E aí, só então você entender que ele tem condições, ou até mesmo perguntar se ele tem condições de passar para o plano do tratamento, a gente vai para a etapa 6. Que é traçar uma estratégia, um plano em conjunto de como a gente vai enfrentar essa situação. Aqui eu dou esperanças para ele, mas sempre sendo realista, então... Estar preparado para o pior, mas esperar que o melhor aconteça, sem reforçar falsas esperanças, né, tem que ser realista nisso. Vou ofertar as opções de tratamento, embora também alguns vão colocar toda essa função de tratamento nas suas mãos, mas tem que estar aberto ao plano conjunto, com certeza e vou sumarizar toda essa informação, tudo o que aconteceu nessa consulta, abrir para tirar todas as dúvidas, se possível, agendar uma próxima consulta, para que ele absorva essa informação, e a gente consiga a partir dali reforçar novamente o plano que a gente decidiu conjuntamente no final. Essas então são as seis etapas do protocolo Spikes, que é o mnemônico para o S é Setting Up, que é aquela nossa preparação para o encontro, o P é de perception, que é percebendo o paciente, o I de invitation, que é aquele convite que o paciente vai tirar o diálogo se ele quer ou não saber das informações, o K de knowledge, parte que a gente passa o conhecimento ao paciente, empodera ele e passa realmente a informação ruim. O E de Emotions, que é aquela parte que a gente tenta entender as emoções, abrir espaço para as emoções do paciente, identificar elas e moldar a nossa comunicação a partir delas. E S de Strategy and Summary, o resumo que a gente fez no final, organizando as estratégias e tracejando um plano em conjunto. Se deixou do vem <risos> de hoje é o Fluxo. Hoje, então, no El Fluxo, a gente vai falar sobre insuficiência venosa periférica, ou as famosas varizes, que é um defeito do retorno venoso de membros inferiores, causado provavelmente por uma insuficiência valvar, que leva a uma hipertensão venosa local com estase, extravasamento de hemociderina, inflamação e edema local. História familiar, mulheres, uso de anticoncepcional, adiantar da idade, obesidade, tudo isso predispõe a essa condição, que muita gente nem se queixa. Algumas vão se queixar por condição estética e algumas pela questão do edema, desconforto, esse pinicamento, formigamento de membro inferior. O edema é clássico, aquele que vai aumentando durante o dia, melhora com a elevação de membro, geralmente de manhã está melhor. O diagnóstico é clínico, a partir dessa anamnese, em que eu vou identificar o padrão do edema associado com esses sintomas de peso ao final do dia, formigamento. Vou ter que colocar uns diagnósticos diferenciais na cabeça para eu poder diferenciar de algumas coisas que causam isso também. Entre elas, as que mais me preocupam e estão bem correlacionadas são doenças arteriais, como a oclusão arterial por um ateroma. E isso me exige que eu faça a palpação das artérias poplítea, tibial, pedioso, para poder excluir esse diagnóstico. E outro que vai me surgir na mente é a neuropatia diabética. Vai ter, na verdade, muito mais uma sensação de queimação do que a parestesia ou formigamento que dá na insuficiência venosa periférica. Existem vários outros diagnósticos diferenciais que entram aqui, né? No diagnóstico diferencial de edema de membros inferiores, como insuficiência cardíaca e hipotireoidismo, mas ainda assim eu gostaria de ressaltar esses dois, que é a doença arterial periférica, eu vou palpar o pulso e a neuropatia diabética, pela prevalência e correlação comorbidade com insuficiência venosa. Apesar de o diagnóstico ser clínico, vocês vão ouvir falar muito, assim como a gente conversou na insuficiência cardíaca, que é um diagnóstico clínico, mas a gente quase nunca abre mão do ecocardio, né? É, aqui na insuficiência venosa, nas varizes, é um diagnóstico clínico, mas eu quase nunca vou abrir mão da, do ecodoppler, o duplex escam venoso, que chama. É com ele que eu vou avaliar qual veia que está com refluxo, a localização, a morfologia, isso vai me dar uma indicação de que tipo de tratamento é mais preconizado, geralmente o cirúrgico, e se for cirúrgico, ele vai me dar a localização de onde eu vou ter que abordar. Então, é um exame meio que, ele é dispensável ao diagnóstico, porém, muito necessário ao manejo. Claro que, dentro das nossas condições, quando a gente não consegue pedir ele, eu não vou deixar de fazer o diagnóstico e o manejo dentro das minhas possibilidades. Mas sempre que eu puder pedir, eu vou pedir um Doppler venoso. O tratamento vai estar indicado para todo mundo que se incomoda com as narizes, seja por uma questão estética, seja por uma questão de sintomas, edema, aformigamento, sensação de peso. Antes de começar o tratamento, ali ainda na avaliação clínica, a gente tem que estar com o paciente classificado dentro do sistema CEAP. Uh, cada letra quer dizer uma coisa, mas eu vou passar para vocês de uma forma mais simplificada. Eu sempre fiquei pensando no que cada letra queria dizer e acabava esquecendo o principal. Então, se chama CAP, mas o que você precisa saber é o C, que é a clínica. Importantíssimo você ter esse padr- parâmetro de referência né, padronizado. Então, CEAP 0. Eu não vejo nada, não tem varizes visíveis. CEAP 1. Um. Eu vejo aquelas telangiectasias, as aranhas, são microvarizes. Já no CEAP 2, começa a varicose, que é definida como uma varize ali a partir de 3 milímetros, então mais grossa. O CEAP 3 é quando começa realmente os sintomas, né? Edema, que é o CEAP 3. 4. O cap 4 são alterações da pele. Lembra que eu falei que tem aquele extravasamento de hemociderina? Isso causa hiperpigmentação, às vezes é, causa até inflamação, então o eczema. E às vezes isso acaba fazendo uma fibrose, faz um lipodermatofibrose, uma coisa assim. Então, esse é o 4. Alterações da pele. Quando essa alteração da pele vira uma úlcera, eu progrido para o 5. O ciclo, na verdade, é uma úlcera curada, porque é uma escala de gravidade, né? Então, se a úlcera curou, quer dizer que tá melhor ainda do que o 6, que é uma úlcera ativa. Então, essa escala é muito importante para você acompanhar essa progressão de varizes, que começa a ficar com edema, que começa a ter alterações de pele, e aí faz uma úlcera. Mais para frente, mais grave. Todo paciente sintomático que vai vir em busca de um tratamento, você vai ter que propor um conjuntinho de atitudes, uma mudança de estilo de vida. Se esse paciente estiver com peso elevado, ele vai ter que perder peso ele vai ter que fazer exercícios físicos. A caminhada é um ótimo exercício físico para a panturrilha, que é o nosso segundo coração, vamos dizer assim. Ele, a musculatura da panturrilha, faz o auxílio ao retorno venoso e, consequentemente, melhora esse sintoma de varizes, né? Então, redução de peso, exercício físico, elevação das pernas. A recomendação é que se eleve as pernas 3, 4 vezes ao dia durante 30 minutos. Elevação das pernas e elevação na altura do coração, para facilitar o retorno venoso. Além dessas três atitudes de mudança de estilo de vida, tem uma que também exige bastante motivação de de mudança de estilo de vida, porque é um comportamento difícil de fazer, que é colocar a meia elástica, né? A meia elástica, ela ajuda bastante no sintoma. Então, ela é uma indicação padrão. Sempre eu vou colocar uma meia elástica lá no meio. Essa meia elástica é uma meia elástica graduada, ela começa com mais pressão embaixo para que o sangue suba, e ela tem várias graduações, né? De baixa graduação até alta. A alta é lá por 30, 40 mm de mercúrio de pressão. E aí você vai prescrever ela conforme a tua classificação SEAP. tá? CEAP 1, E2, que é, que é uma varicose, uma telangiectasia você prescreve a de baixa. CEAP 3, que já começa o edema, precisa uma de média compressão, SAP4, você também pode fazer uma de média compressão. A partir do momento que começou a surgir úlcera, já é uma insuficiência venosa grave. Então vai exigir ali a partir de 35mm, que seria de alta compressão, certo? Para você colocar essa meia elástica, que eu disse que exige um certo comprometimento de mudança de estilo de vida, você tem que colocá-la logo quando você acorda. Então tem que estar deitado. Se você levantar, esqueceu de colocar... Vai ter que ficar lá 20, 30 minutos com a perna para cima... para voltar o sangue... E daí sim você colocar... Uh, a de alta compressão ela é bem difícil de ser colocada... Vem até com um calçador para te ajudar a colocar... A de média já não é tão difícil assim... Acaba sendo não tão usada pela questão do calor... Da dificuldade de lembrar todo dia de colocar... Às vezes um certo desconforto... Tem que ser retirada à noite... Porque de noite você vai estar deitado e não vai precisar da meia. É excelente usar meia. Só é meio difícil. Mas Mas é difícil também perder peso. É difícil lembrar de ficar elevando as pernas. É difícil fazer atividade física. Tudo que depende de comportamento. Às vezes a gente coloca essa barreira da dificuldade. Então eu não vou fazer. Não, é interessante a gente colocar isso como uma terapia padrão. Isso eu tenho que fazer para todo mundo. Porém, essa terapia padrão que eu acabei de falar. Ela não pode te impedir oferecer um tratamento para o refluxo que seja corrigível, né? um tratamento que seja definitivo para o refluxo venoso. E isso seria a cirurgia mesmo. Para que eu saiba se tem um refluxo corrigível, eu preciso do duplex scan, do doppler venoso. Se for só superficial, menor que 3 milímetros, isso eu consigo ver e medir até clinicamente, se é menor de 3 milímetros ou não. Eu posso recorrer a um recurso que eu posso fazer ambulatorialmente, até na atenção primária, que é a escleroterapia. Eu injeto algum algum líquido, fluido ou espuma que é esclerosante. No caso, o que a gente acaba mais usando é a glicose, 50% ou 75%. Um procedimento simples, que não tem muita complicação, só que é bastante recorrência, tem até 70% de recorrência das das varizes das telangiectasias no caso, né? Já procedimentos mais invasivos, que seria o procedimento endovascular com ablação por radiofrequência ou até mesmo a cirurgia aberta, né, que é a mais invasiva que eu posso ter, tá tão mais indicado quanto mais eu tiver uma insuficiência venosa superficial, principalmente com pacientes com doença venosa complicada, por úlcera ou por por aquelas alterações de pele. Então, quanto mais ele tiver, isso mais indicação eu vou pensar na cirurgia e encaminhar ele para o vascular. Só de uma noção das modalidades, então, que lá no vascular podem ser feitas, a escleroterapia, se você não fez. Tem a questão da, que eu acabei de citar, né, a ablação, que seja radioablação endovenosa ou por laser, que é um procedimento menos invasivo e é tão bom quanto a cirurgia aberta, porém, muito menos invasivo, então melhora muito mais rápido, tem menos complicações, então. Hoje em dia, seria preferível fazer esse procedimento menos invasivo, que seria a ablação, ou radioablação, ou por laser. Cirurgia aberta mesmo, acaba tirando ali a safena, às vezes tem que ligar e retirar toda a safena, isso é um pouco mais agressivo, né? É, Para finalizar aqui, vamos dar uma, uma revisada. Aqui vou incluir algumas informações que eu acabei não citando. O diagnóstico da varize é clínico, Eu posso ter varizes superficiais, das tributárias, né, tributárias das principais, que seriam as safenas, daí tem as tributárias, tem as perfurantes, que isso eu não consigo ver tão bem, se é perfurante ou não, só pelo exame, e tem as profundas, que é aquela que eu não vou achar mesmo com o olho, né, só com o exame. Eu faço o diagnóstico clínico, a partir do diagnóstico clínico eu tenho a possibilidade de sacar a mão de um exame que vai me ajudar a entender melhor essa doença, que é o duplex scan ou doppler venoso. A base da minha terapia são medidas comportamentais, até porque mesmo com a cirurgia, mesmo com a escleroterapia, há uma recidiva. Então, se eu não manter um comportamento correto, vai voltar mais. Esse comportamento correto é evitar obesidade, sobrepeso, fazer exercícios, principalmente a caminhada para exercitar a panturrilha, usar meia elástica conforme a indicação de pressão, e importantíssima a elevação dos membros durante o dia, várias vezes durante o dia, pelo menos 3, 4 vezes durante o dia. Vou indicar uma abordagem mais invasiva pelo vascular, sempre que for possível corrigir as, a causa da insuficiência venosa. E quanto mais eu ficar na dúvida, será que eu mando o vascular ou não? Eu sei que quanto mais essa paciente tiver ali a partir de CEAP 4, chegou em SAP 5, sap 6, eu não tenho dúvida. Eu preciso que ela seja avaliada quanto à necessidade de uma cirurgia ou uma abordagem endovenosa. Enquanto eu aguardo isso no meu manejo conservador, além daquelas questões da mudança de comportamento, os quatro pontos de elevação de membro inferior, colocação de meia elástica, perda de peso, exercício físico regular, eu posso indicar a flebotônicos, que são medicamentos por via oral. Eles não têm uma evidência muito consolidada, sabe? por isso que eu não falei tão bem no começo. Mas, entra aí, castanha da Índia, diosmina. Ele ajuda, mas nunca sem as outras medidas, que são essas quatro que eu acabei de citar. Mas ele pode ajudar na questão sintomática, não é nenhuma brastemp, mas é, é uma opção. Outro tratamento clínico interessante, esse sim tem evidência, eu não vou falar da úlcera venosa aqui, eu quero fazer um só sobre úlceras, o diagnóstico diferencial, mas AS, 300mg, e sem vastatina, ajudam a cicatrização de úlcera venosa. Então, esse é um dado importante para você ter em mente, porque tem evidência científica disso. Além da compressão, né? A compressão pela pela meia ali ajuda também na cicatrização. E por isso que eles desenvolveram ali uma bota de una, que é uma uma compressão, tipo uma meia, só que está embebido com óxido de zinco. Então, ajuda também na questão do bactericida e tal. Só para vocês terem noção dessa, que eu acabei não falando de medicamento, é porque não tem muita evidência, tirando a AS simvastatina que tem evidência para úlcera, mas se quiser usar é é é possível. É isso então, ficamos por aqui hoje, já sabem que dá para encontrar a gente no Spotify, no iTunes, principais agregadores por aí. E daqui 15 dias, vamos acho que pro último do ano, talvez. Depois vai vir umas férias aí no meio do caminho, graças a Deus. Beijo, grande abraço, boa semana pra vocês.